0: Vamos falar então do, de como trazer esse, né, esse price tag para baixo, né? É, quais são as opções que os alunos têm para conseguir? Enfim, tem gente que não consegue afford, né? E não consegue pagar para esse custo. Quais são as opções, talvez, de bolsa? Ou, ou, ou melhor ainda, talvez vamos começar assim: o que esse aluno tem que fazer na high school ainda, né? para aumentar um pouco a chance dele ter um, uma bolsa ou, ou, ou um desconto na faculdade?
1: Bom, a primeira coisa, a primeira opção de reduzir custo é ir para uma universidade pública no seu estado, ponto. Tá. Essa é a primeira uhum. é redução, vai, já vai sair completamente desses dígitos de 80 mil e, por ano uhum. e vai cair para os dígitos de 15 mil por ano, vai. Se o teu filho não tiver uhum. nenhuma, nenhuma bolsa, nenhum benefício. É, outra uhum. opção durante a high school é trabalhar, dependendo do estado, tem alguns estados que oferecem bolsas de estudo, aqui na Flórida tem uma bolsa super popular que só depende do aluno uhum. conseguir conquistar é, essa uhum. bolsa, não depende da instituição dar, porque qualquer outra bolsa de estudo depende da instituição querer dar ou ter a disponibilidade de dar e o aluno qualificar para aquele perfil. Essa bolsa que tem aqui na Flórida só depende do aluno. Ele tem que atingir uma determinada nota no SAT, um determinado GPA e um determinado número de horas trabalhadas ao longo da high school, sejam elas voluntárias ou remuneradas. Uhum. E aí, com isso, ele pode garantir ou 100% de bolsa ou 75% de bolsa nas universidades públicas da Flórida. Tá? Foi um, é um uhum. tipo de bolsa que foi criado pelo governo da Flórida em parceria com a Flórida Lottery, para reter os talentos da Flórida na Flórida, tá? chama Bright Futures uhum. e aí não tem um projeto parecido com Bright Futures nos outros estados, pelo menos nos estados que a gente já trabalhou e que a gente conhece. Mas existem tá. sim outras oportunidades de bolsa de estudos locais num grau menor, tá? nenhum com essa uhum. com esse tamanho que tem o Bright Futures. Ainda na high school, o que o aluno tem que fazer para ser elegível, para reduzir? né? Porque como é que funciona o processo na maioria das universidades? Para as bolsas de mérito, tá? não estou falando para as bolsas uhum. de quem prova que precisa, que é um outro capítulo. Claro. Mas para as bolsas de mérito, como é que funciona? Para a maioria absoluta das faculdades, o aluno vai aplicar, vai contar tudo que ele fez, uhum. toda a pessoa interessante que ele é, escrever as redações e tudo mais, e a universidade vai te responder, ó, eu quero você aqui, e para ter você aqui, eu tô te dando uma bolsa de todos de 30%. Estou te dando X dinheiro de desconto por ano. Uhum. E aí, no final, ele junta todas as cartas de acceptance que ele recebeu, ele faz uma conta. A gente teve um aluno ano passado que ele tinha recebido 50% de bolsa na Universidade de Miami, que é uma universidade uhum. privada, cara. Só que ainda uhum. assim, quando você põe na ponta do lápis, comparando com essa opção, principalmente aqui na Flórida, que tem esse peso grande do Bright Futures, ele tinha 100% de bolsa numa universidade pública muito boa. Então ele preferiu uhum. ir com 100% de bolsa para uma universidade pública muito boa. Mas para um aluno que não tem os 50% na Universidade de Miami, porque ele era um bom aluno academicamente, é muito bem-vindo. Uhum. Isso vai vir para a maioria das escolas automaticamente para algumas escolas que é isso que a gente atenta com os nossos alunos, né? Para ser elegível para essas bolsas de estudo, você tem que escrever alguma redação a mais, você tem que aplicar num determinado prazo. Então o segredo é ficar ligado na sua cola de lista com qual é o que que aquela universidade é, exige, oferece, tá? oferece uhum. e exige para você ser elegível para essas bolsas, né? E aí varia muito. Uhum. E Daí tem universidades as menos estreladas, as menos selectives, elas dão bolsa de mérito porque eles querem atrair bons alunos para aquela escola, porque é isso que vai construir o futuro do negócio deles. Uhum. Porque lembra que esse não é um negócio com fins lucrativos, é um negócio de status. Né? Porque, teoricamente, uhum. as, as boas instituições não têm fins lucrativos. E para as universidades muito top, né e daí a gente está falando das Ives, da, de Duke, das universidades da Califórnia, as privadas, né? porque as públicas seguem o mesmo modelo, você tem uhum. a bolsa só que eles chamam de base need. Então é para quem precisa. Uhum. E daí como é que você prova uhum. que você precisa? Você tem todo um sistema que tem que ser preenchido pra, e que vai determinar que tipo, no seu nível é, de renda familiar... Uhum o que, que aquela família, o que que aquele aluno tem direito como grant, como benefício e como empréstimo. Né? Então, o que que é o grant? Uhum. É a ajuda que é dada pelo governo e que esse aluno não precisa pagar depois, é dado. Aí, uhum. Mas, de repente, mesmo isso ainda não é o suficiente para o aluno pagar a faculdade. Aí a faculdade uhum. pode ter a iniciativa de dar mais tanto por cento de bolsa. E se essa conta ainda uhum. não fechar, aí o último recurso é um empréstimo estudantil que o aluno vai pegar, uhum. geralmente no nome do aluno, e ele vai pagar depois que ele se formar. Aí ele fica pagando uhum. em, em, em pequenas parcelas, é tipo um mortgage, né? vai pagando devagarzinho. Sim. Sim. Então, acho que essas é, são as opções. E quando você constrói um bom currículo, você pode ganhar bolsas de até 100% em universidades privadas só que uhum. provavelmente não nas mais seletivas, nas mais seletivas só se você realmente uhum. provar que você
0: precisa. Uhum. Claro. É... Você falou de financiamento, tem... Que tipo de detalhe você pode dar mais? que eu não queria também destruir o sonho das pessoas aqui, né? A gente falou de 300 mil dólares por, por, pelos quatro anos, pode ser gente que fala, vai falar assim, ah, então não vou fazer mais, enfim, é muito distante, mas... De novo, tem todas as opções de, de bolsa para trazer o custo para baixo. É, e aí, pelo que eu entendi, vocês têm esse conhecimento, então, de, né, de novo, contratando o serviço de vocês, vocês podem ajudar a trazer esse custo para baixo. Mas dois têm a opção de financiamento, né? Como funciona o financiamento?
2: É, o financiamento ele vai depender muito do histórico de crédito daquela família, né? E do que, que de bens aquela família tem. Uhum. Né? O, o valor é sempre entregue para a faculdade que você é aceito, né, então você vai ter que apresentar, sua família vai ter que apresentar o que eles chamam de Household Annual Income, né, o que que aquela uhum. família gera de receita por ano, e o que, que aquela família tem de uhum. bens já pagos por ano, né, naquele ano, nos dois últimos anos, antes de aplicar para o college, né, que podem dar suporte àquele estudante para pagar aquele, aquele college. Eles pensam muito diferente uhum. da gente, né, Juliana? Porque muitas vezes a gente tem um monte de bens, mas a gente não tem aposentadoria, a gente não tem um monte de coisas. Então, a gente não quer transformar aquele dinheiro, né? que é um bem que a gente vai ter para o futuro e encaixa para pagar um college, né? Então, o financiamento que a gente fala depende muito de uma avaliação da faculdade, do departamento financeiro da faculdade e do que eles chamam do IRS americano, né, que faz uma avaliação do seu imposto de renda, caso você seja americano ou cidadão americano que more nos Estados Unidos de forma residente, né, permanente. Então, eles vão analisar, sim, os seus dois últimos anos da sua história financeira nos Estados Unidos, né? Ou fora dos Estados Unidos, mas que gere esse potencial de pagamento, né? Então, uhum. tem famílias que não têm renda, por exemplo, sei lá, a Dani sempre fala a história de Harvard, né? Se você... Se, se você for aceita em Harvard, se seu filho for aceito em Harvard e a sua receita anual foi inferior a 75 mil dólares, Harvard te dá uma bolsa de 100% para o seu filho. Você uhum. não precisa pagar a faculdade, eles vão pagar a faculdade por você. Então, é o que a gente chama do base need, né? Tem uma base de corte onde, dependendo da receita daquela família, a própria instituição ou o governo vão te ajudar a fazer aquela faculdade. Né? mas lembrando, né, a gente já deve ter visto muito nas séries, o, o bebê americano quando ele nasce, né, a família americana ela faz uma poupança para aquele bebê para um dia ele ir para o college, né? por quê? Porque eles também não guardam dinheiro para isso, uma vez que a educação é gratuita até o high school, uhum. né? até o último dia do high school a sua educação é gratuita. Né? Então, a ideia é que quando esse bebê né, se forme lá no high school, ele tenha uma poupança que pelo menos dê é, po poder para ele para escolher o college que ele vai, seja para pagar pouco, seja para pagar muito numa escola mais difícil, né, mais selective, mas uhum. eles, eles realmente eles se preocupam com isso porque o ensino é gratuito até o high school, né? Então, é uma preocupação uhum. que eles têm. Uhum. E o Community College, né? A, gente, a Dani contou um pouquinho da história do Community College. O Community College, muitas vezes, é uma ajuda... Né, para que essas famílias que não se prepararam, não guardaram dinheiro e não têm uhum. condição de pagar esse college mais pesado, né, esse valor mais pesado do tuition, os dois primeiros anos da faculdade né, podem ser feitos no community college. E o crédito que você gera no community college ele é muito mais barato do que um crédito num college de quatro anos tá então também é um benefício que os Estados Unidos dá né para aquelas famílias que não têm condição de pagar por um cola de quatro anos então o, o estudante se formou no high school não tenho condição de pagar essa faculdade não ganha em bolsa eu vou para o community college, eu trabalho de manhã, eu gero uma receita para minha família, eu pago meu community college, faço dois anos e depois peço transferência para um college de quatro anos, no qual eu vou fazer mais dois anos apenas então isso também uhum. é uma forma né, de você poder cursar um ensino superior aqui né, com um custo um pouco menor
0: Tá bom, legal. Bom, já falando bastante de dinheiro. Eu eu queria voltar um pouco no início da, da nossa conversa, das diferenças entre entre Brasil e Estados Unidos, porque eu acho que tem uma coisa é, aqui nos Estados Unidos que é super valorizada e que no Brasil, de novo, pelo menos há 20 anos atrás quando eu fiz faculdade não tinha é, que é o trabalho voluntário, né? E eu acho que isso acaba tendo um impacto também na sociedade depois, né? Queria que vocês falassem um pouco da importância do trabalho voluntário né, para esse processo de admissão numa universidade, numa universidade americana.
1: O trabalho voluntário, ele é uma página dessa parte do extracurriculares que a gente falou que vão compor esse aluno interessante. Uma parte bem uhum. valorizada, porque a comunidade americana, ela vive nessa consciência do give back. Né, e está cada vez mais uhum. forte. Então, assim, é muito bem visto pelas faculdades que você tenha é, se dedicado a devolver para a sua comunidade, pequena ou ampliada, de alguma forma, algum privilégio que você tem. Então, seja isso um talento, uma habilidade, o seu tempo, que o aluno vai lá e vai dividir, existem várias instituições para eles poderem fazer esse trabalho voluntário eles conseguem fazer através das próprias escolas as escolas têm clubes que proporcionam a realização de trabalho voluntário e é muito bem assim visto e estruturado por aqui até existe a expectativa que eles continuem fazendo voluntariado também quando eles vão para a universidade em um outro nível que é, uhum. é uma coisa da cultura americana mesmo que eu acho que de uns anos para cá o brasileiro também está construindo Sim. No Brasil. Mas a, a, na nossa época, quando você falava em voluntariado, a gente não tinha nem como fazer voluntariado lá no Brasil, porque qualquer voluntariado que você fosse fazer era perigoso, né? Era em área complicada, uhum. tal, era bem mais difícil de fazer. E aqui tem muitas oportunidades. E assim, quanto mais exclusivo, mais é, iniciativa do aluno esse trabalho tiver, melhor. Agora, não é só o trabalho voluntário que conta nas atividades extracurriculares. Né? Mais uma vez, uhum. é uma composição de atividades interessantes que o aluno faz, onde uma delas é um trabalho voluntário.
0: Uhum. Entendi. E, e ainda fa falando um pouco sobre o impacto, vocês ajudam alunos que querem para qualquer... de estado para qualquer estado, ou é focado na Florida, em alguns colleges ou não, qualquer Estado dos Estados Unidos, vocês têm o conhecimento para ajudar no processo.
2: Qualquer estado, qualquer college, é, lógico que uma vez que a gente possa compor essa lista e ela seja uma lista né, real, né? Uhum. Não adianta a gente, uhum. a gente ter um aluno que não, não performa academicamente e quer aplicar para Harvard, né? Não adianta porque isso uhum. não vai acontecer. Então, a gente, por isso a gente conta muito, né, Juliano, com a, com a participação da família, né? Porque a família é a base desse, dessa aplicação. Né? De, uhum. totalmente diferente do Brasil. Né? Muitas vezes a família no Brasil tem muito pouca participação, né? porque você faz lá o Enem, tira uma nota e vai para o college que você entrar, né? seja ele público, seja ele particular. Aqui a família tem muita, muita importância nessa, nessa escolha e nessa decisão. Né?
0: Uhum. Patrícia, queria ter uma pergunta agora para o seu lado... Psicólogo, psicólogo agora né é, é, usar sua experiência como psicóloga, qual é, qual é, quais são as principais ansiedades os principais medos né, de um adolescente nesse período assim é não saber para onde vai é não saber se vai ser aceito no colo aquilo que é aí ele dá com essa frustração é saber que vai sair de casa é saber que vai perder os amigos né o que, que é o talvez assim o que mais é, 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 Deixa os nossos adolescentes mais preocupados.
2: É, na verdade, você construiu bem, né? Um pouquinho de cada um, né? Ele passa por todas essas etapas, né? Primeiro, eu acho que é a escolha da profissão. A escolha da profissão é uma escolha muito difícil, né? É uma uhum. escolha que eles precisam fazer porque mesmo no high school você tem o que eles chamam de pre-majors, né? Eles já têm uma construção onde uhum. eles podem escolher matérias que falam para algumas profissões. Engenharia, você tem o um pre-major da engenharia, biologia, saúde, tem o dia da biologia, direito, tem o dia do direito, né? Então, assim, hoje, uh, se você quer ir para digital, mídia, você também tem. Então, assim, hoje, né, eles já fazem essa escolha que pode mudar, claro, mas é uma inquietação. E essa é a primeira inquietação que aparece, né? Uhum. Aí, depois, a segunda inquietação é será que eu vou conseguir performar para ir para um college? Uhum. Né? Essa é a segunda pergunta que eu acho que eles apresentam né? E depois vem todas as outras que é como é que vai ser eles querem muito morar fora, eles querem muita independência mas nós como famílias brasileiras temos uma cultura que deixa eles muito presos a nós né? como pai, como mãe, é, a gente não dá essa independência toda para eles, né? Que, ou pelo menos eles não conseguem vivenciar isso no dia a dia. Então é muito engraçado porque ao longo dos três primeiros anos, né? As crianças falam, ah, não vejo a hora de ir para o college, né? O filho uhum. da Dani sempre brinca, ele, ele fala, né? Ele a primeira vez que ele foi visitar o college do irmão, né? Ele falava que era um, como é que é Dani? Um four year? Four years leap
1: over with your friends.
2: Você vai ficar quatro anos morando fora de casa e dormindo com seus amigos, né? E nos três primeiros anos do high school é isso que aparece, tá? Eles têm essa vontade, uhum. esse desejo, ai que college que eu vou. Quando chega na, na véspera de aplicar, eles ficam muito nervosos. Por quê? Porque eles uhum. sabem que eles vão perder as mordomias que eles têm dentro das nossas casas. Né? Então, uhum. isso é uma inquietação que acontece no senior year muito forte, tanto dos uhum. pais, principalmente das mães, né? especificamente uhum. das mães mais, mais forte mas também aparece muito nas crianças. Né? E, mais uma vez, é uma mudança. Né? eles estão claro. com os amigos, os amigos fizeram esses quatro anos ali dentro da mesma escola, por mais que eles não convivam em todas as matérias, quando eles vão para o college, nem todo mundo vai para o mesmo college, então isso é uma pressão também, no qual eles vão ter que criar novas amizades, construir novas, novas relações, né? E isso muitas vezes uhum. acontece do, sei lá, o cara tá namorando uma menina, a menina vai pra um college, o cara vai pra outro college, uhum. nossa, isso dá um chabu danado, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Ou, muitas vezes, você abre mão do desejo de ir para o college que você queria para poder estar tá com seu namorado. Aí, quando chega no college, dá é, ruim. Quando
0: chega, termina.
2: Exatamente. Então, assim, tem de tudo. Mas todas essas é. inquietações aparecem. né? E nós, como é. famílias brasileiras... É, a gente vive esse processo, né, muitas crianças não se adaptam, muitos adolescentes não se adaptam no college por estarem morando sozinhos, né, e isso é uma uhum. questão, o primeiro semestre é muito difícil, o primeiro ano, especialmente no college, ele é um ano de muitos uhum. desafios para todos, para todos, né, tanto para a família quanto para o adolescente que foi para o college.
0: Entendi, legal. Gente, Daniela, Patrícia, obrigado, eu aprendi bastante, assim, eu, podia, eu tenho mais umas 50 perguntas, mas não vou ficar com vocês 5 horas aqui, né, é, para a gente encerrar, eu tenho um quadro que eu chamo de rapidinhos, eu faço quatro perguntinhas rapidinhos, eu falo meio que a primeira coisa que vem na sua cabeça, é, para facilitar aqui, talvez a Dani comece respondendo, depois eu passo para a Patrícia, para a gente não, não se perder aqui, Dani, você, o que você mais sente falta do Brasil?
1: Da família que ficou lá e dos amigos antigos, aqueles amigos que. A gente tem. A... Eu já tô aqui há muito tempo, né? Tô aqui há 10 anos, então eu já começo a ter uhum. também aqui aqueles amigos de fé, mas uhum. ainda tem aqueles amigões, assim, que ficaram lá, né? Os amigos de infância, de faculdade, de ter filho pequeno e passar os perrengues juntos, Sim. assim, então é o que mais sente
0: falta mesmo. E você, Patrícia?
2: Mesma coisa, o que eu sinto falta realmente é da questão da família, né, que a gente deixa lá, né, muitas vezes a família não vem junto com a gente, né, a família grande, uhum. né, a família que tá fora da, da nosso, do nosso núcleo, né, e dos amigos que a gente deixou lá, porque bem ou mal a gente construiu a nossa história lá, né, então aqueles amigos uhum. que estavam há muito tempo lá, realmente não, não vêm para cá, só vem visitar, né, e que bom que a gente mora em Orlando, porque em Orlando todo mundo quer visitar a gente, tá?
0: É, é, é verdade, agora tem voo direto aí é muito mais fácil. <risos> e Dani, o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? O Mango Dragon Fruit do Starbucks. <risos> <risos> Olha, a resposta mais criativa que eu já ouvi com essa pergunta até hoje, hein?
1: Adoro, não vivo sem ele. E Vou ela gosta... Diga nada que no Starbucks do Brasil não tem.
2: E ela gosta de verdade, tá? Eu sou prova disso. Acho que essa mulher toma todo dia. Ela é cliente mais fiel do Starbucks.
1: É, agora eu Reduzir tô... ah. Reduzi para uma
2: vez por semana.
0: E você, Patrícia?
2: Segurança. Né? Sim, eu né? hoje não troco a minha segurança daqui por nada né então as pessoas me perguntam você é. voltaria para o Brasil? não voltaria para o Brasil
0: hoje é, a Patrícia faz parte dos 90% de resposta para a Dani a Dani fez 0,01% é, é, eu quis variar para é, você, não, pra você é, ter
1: graça eu, eu, <risos> eu já
0: ouvi picolé picolé de leite moça mas o, o mango dragon fruit foi a primeira vez
1: Vec,
0: e... Mega Dragon Fruit. é isso aí e eu vou assim, essa pergunta eu sempre faço para quem quer quem é empreender então talvez vou dar uma para cada uma assim. Dani, que conselho você daria para quem quer empreender nos Estados Unidos, vocês começaram né? você tem seu pet shop, começou uma empresa então me diz aí que conselho você daria para quem quer empreender aqui
1: eu ia brincar, né, que ia contratar a gente, mas <risos> para ajudar na educação dos filhos. Mas, falando sério, eu acho que ia ter um bom contador, um contador de confiança, uhum. porque o sistema aqui, é, ele é relativamente simples, você abre uma empresa fácil, mas tem vários detalhes, assim, para conhecer, e você tem uma coisa que leva a gente uhum. para cadeia nesse país, é o IRS. Então, é ter um bom contador. Uhum. <risos> é isso aí. Uh... Legal.
2: E tem que trabalhar muito, viu, Juliano? E... Porque aqui não tem férias, não tem 13 terceiro, não tem nada, tá? Tem que trabalhar pra caramba, tem que estar disponível pra botar a mão na massa, porque o negócio aqui é punk.
0: Uhum. É. Então, e, só pra mudar um pouquinho, então, colocar um tempero nessa pergunta, que conselho você daria pros pais e pros adolescentes, então, nesse primeiro ano de college, que você falou que é o ano mais difícil, etc., que você cidade, respira si? fundo que de college, né, que tem a separação etc, que a Patrícia falou que foi o primeiro ano mais complicado né, que conselho que você dá para essas famílias passarem por isso
1: Eu acho que tem que investir uhum. antes no amadurecimento desse aluno para ele saber o que ele vai encontrar uhum. é um ano assim que eles falam aqui, né o americano fala muito que o senior year é o year of the tear, né, que é o ano das lágrimas uhum. E é um ano mesmo uhum. de, que acho que você tem que a gente até reforçando o que a parte falou como família brasileira é, preparar o aluno para isso, né? Investir no amadurecimento desse aluno para ele chegar lá e não ter tanta dificuldade.
2: É, a gente tem uma sessão né, que a gente faz no comecinho do, do Senior Year né, que a gente chama os pais para participar, pra, justamente para que durante o Senior Year eles possam preparar esses adolescentes né, para que quando chegar a hora de ir, que eles possam ir né? uhum. isso é muito Obrigado. importante
0: E só para inverter agora, Pati, tem um, um livro, um filme, um podcast que você gosta e queria recomendar para quem está ouvindo, ouvindo a gente?
2: Vixe, tenho. Tem um livro que eu gosto muito, que é o que eu uso, né? Porque eu, na verdade, eu sou psicóloga, psicanalista, então tudo gira uhum. muito em torno dessa questão. Tem um livro que eu gosto bastante, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né? E eu acho que, para a uhum. pressão que a sociedade exerce em cima da gente, né, é muito importante que a gente equilibre. Tanto a nossa saúde mental, quanto a nossa saúde, uhum. efetivamente, e o resultado que a gente quer disso, né? Então, é um livro que eu gosto uhum. bastante. Filme, eu gosto de assistir filme para espairecer, então, adoro um filme de romance, aquele que a gente centra na frente da televisão, come a pipoca e esquece do mundo, né? E a última pergunta uhum. foi qual é o... Ah, qual é o podcast? Não é, hoje
0: é eu todos, uso... é só, só o livro está é. ok, não os três, não.
2: É O podcast que eu uso hoje, que eu, que eu adoro bastante, que chama é, Psicanálise de Boteco, que é muito legal, acho que todo hum. mundo devia de escutar, É de um psicanalista hum. que eu gosto bastante do sul do Brasil, ele montou esse podcast e ele fala Analista coisas... Analista de bazé. Muito... É... <risos> mais ou menos isso, mas é legal porque ele usa uma linguagem muito acessível, ele é um cara muito competente, uhum. eu acho que vale para todo mundo que tiver interesse né, de buscar esse autoconhecimento, buscar através desse podcast, é muito legal.
0: Legal. E Dani, você, que dia que você tem para a gente?
1: Não, eu adoro o podcast, eu sou viciada na Gabi Oliveira, que é uma estrangeira, que ela uhum. traz umas entrevistas. Ela é, não sei se você conhece, eu vou falar na Gabi, ela é professora em Harvard, ela é, é antropóloga, e ela mora uhum. aqui nos Estados Unidos, super brasileira, e ela traz questões. Ela tem uma delicadeza, assim, na hora de entrevistar as pessoas, que eu acho muito legal. Ela fala de assuntos, assim, ela busca pessoas muito interessantes, e tem sempre esse olhar do estrangeiro nos Estados Unidos, com a visão, olhando lá para o Brasil, e que a gente. É, perde um pouco, né, esse lugar com toda essa loucura que estava agora essa polarização política, tá falando assim, ah, mas você não está aqui para falar, né? E uhum. ela tem muito esse olhar, assim, eu gosto muito de chamar uma estrangeira.